0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Emmanuel Ayache, la référence française du Krav Maga. Quel est exactement cette art martial Est-il codifié Existe-t-il des compétitions Mais surtout, comment s'organise l'entraînement Avant le podcast, je dois vous le dire, je n'y connaissais pas grand-chose. Désormais, j'ai presque envie d'essayer. J'espère donc que vous passerez encore une fois un bon moment. Bonne écoute.
1: Salut Manu, t'as la forme ou quoi Eh ben écoute, grande forme Rudy, ça me fait très très plaisir d'être là avec toi. Eh ben écoute, c'est un podcast un peu particulier pour moi parce que
0: le Crave Maga, c'est drôle mais moi j'en ai entendu parler au début des années 2000, euh, donc pour avoir écouté une de tes interviews et en fait, quelques recherches, a priori, ça a apparu un peu là, euh, en France, dans ces eaux-là. Et c'était sur les formes de muscu. C'était euh, une pratique euh, de sport de combat qui était assez ouais. populaire. Et c'est un peu ma première question, c'est est-ce que le Krav Maga, c'est
1: un sport de combat C'est le, le fameux débat, c'est la fameuse question. Ouais, je, je que, sais pas, tout, si tout le monde se, se pose. <rire> est-ce qu'on est sport de combat Moi, je dirais non. Après, sur le thème, le mot art martial. Pourquoi pas, tu vois Art martial, art de guerre. Euh, le Krav Maga, ça vient euh, bah, du combat, ça vient euh, du terrain. Euh, pourquoi pas Mais en, en fait, on essaye de s'éloigner du mot euh, sport de combat parce qu'on essaye de ne pas avoir les codes euh, sportifs avec des règles, avec euh, une façon de travailler, avec quelque chose de très codifié euh, parce qu'il y a une crainte par rapport à ça. C'est Si jamais il y a des règles, eh ben on sort de ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut aller pour sauver sa vie euh, sur la voie publique, tu vois.
0: Pourtant, de ce que j'ai cru comprendre, toi tu fais partie de la commission nationale euh, ouais. qui est rattachée à la fédé de karaté.
1: Tout à fait. Donc, Tout à fait.
0: Donc tu vois, là-dessus est-ce que c'est quand même encadré Comment ça fonctionne Est-ce qu'il y, est qu y a
1: des compétitions de krav maga Alors jusqu'à euh, il y a quelques années, euh, le krav maga était complètement libre. Et à un moment donné, euh, il y a des démarches qui ont été faites pour pouvoir un peu euh, protéger le Krav Maga, pour pouvoir aussi avoir des diplômes officiels, euh, parce que tant qu'il n'y a pas de diplôme officiel, chacun fait un peu ce qu'il veut, tu vois. Et euh, donc, les démarches ont été faites, et on a rejoint euh, la Fédération Française de Karaté, qui a délégation de pouvoir par le ministère Jeunesse et Sport, euh, et qui peut délivrer, bah tu vois, des BE, des, euh, des, BP, des DE, pardon, euh, des BP, etc., donc, euh, à partir de ce moment-là, moi, j'ai décidé de rejoindre euh, parce que ça, ça m'intéressait aussi euh, de, de pouvoir proposer à mon courant euh, d'avoir des, des diplômes officiels qui permettaient de protéger. Et puis, on travaille quand même dans, dans des dojos, dans des installations municipales. Et ça rassure également les mairies euh, d'avoir euh, bah, des diplômes et des gens qui sont diplômés officiellement en France.
0: Donc là, il y a un BP Krav Maga mmh.
1: Exactement, BP, DE et tu peux même monter jusqu'au DES. Ah ouais. Euh, donc euh, donc c'est plutôt euh, c'est plutôt cool. Euh, après euh, effectivement voilà on a dû rejoindre une une fédération officielle sportive. Est-ce qu'il y a des compétitions idéologiquement non maintenant bah, pour pouvoir mettre un petit peu tu sais ce, ce sentiment de compétition pour pouvoir euh, euh, se tester un petit peu pour pouvoir avoir ce, ce, ce pic d'adrénaline, bah on a créé des compétitions, on a créé deux types de compétitions. Alors, ça crée aussi au sein du Krav Maga euh, pas mal de tensions parce que tu as les gens qui sont complètement anti-compétition. C'est complètement dingue, vous faites n'importe quoi, euh, vous êtes en train de mettre des règles. Et, et d'ailleurs, j'ai entendu que c'était un peu comme ça aussi au karaté. Tu sais, dans les années 70 ou 80, le, le karaté euh, traditionnel, il était assez violent. Et à partir du moment où il a été encadré, bah, on arrive à un karaté euh, qui est beaucoup plus light, à la touche, euh, sans... Euh, sans fio... pas, pas sans fioriture, mais tu vois, en tout cas, sans risque, quoi, avec le moins le moins de risque possible. Et, euh, et dans le Krav Maga, on avait un peu peur de ça, à partir du moment où tu euh, commences à, à rentrer dans un système de règles, à partir du moment où tu commences à mettre des compétitions. Donc, on a une compétition technique, on a une compétition combat. Mais tu te doutes bien, par exemple, qu'en Krav Maga, si jamais je peux mettre le, le doigt dans l'œil de quelqu'un pour sauver ma vie, je vais le faire. Maintenant, en compétition, il est hors de question de mettre le doigt dans l'œil de quelqu'un, parce que sinon, il euh, y, a, y, a, y a vraiment des, des risques euh, graves. Donc, euh, voilà, on n'a pas le droit de taper euh, quand la personne est au sol, on n'a pas le droit de taper dans le dos, on n'a pas le droit... Il y a plein, plein de choses. Mais cependant, c'est vrai que ça permet de mettre les gens en compétition, ça permet de pousser les pratiquants, ça permet de, euh, bah, de créer une nouvelle activité. Donc, il donc y, y a des avantages et il y a des inconvénients. Tu vois, moi, je suis plutôt dans le, dans le groupe des gens qui... Euh, supportent la la compétition et qui proposent des compétitions et qui conseille aux gens de d'en faire au moins pour pour aller pour aller se tester sur autre chose que que la pratique en club quoi comment on gagne un combat en compétition de, de krav maga alors alors pour la pour les compétitions techniques bah, C'est un peu comme les katas en, en karaté. Il euh, y a une équipe qui vient présenter euh, toute une série de techniques. Il y a une deuxième équipe qui monte sur le tatami, qui présente une autre série de techniques. Et les juges vont euh, choisir quelle est l'équipe qui est le plus technique, les mouvements les plus propres, le cardio euh, le, le, plus, euh, le plus présent, euh, qui ont un, un, des, des méthodes qui fonctionnent le plus par rapport à l'autre. On va comparer les deux et euh, tu montes comme ça dans le classement. Et euh, pour la partie combat, eh bien, ce sont des, des rounds qui durent très très peu de temps, ça dure euh, 15-20 secondes et tu ne sais pas ce qui va t'arriver. C'est-à-dire que tu es, es dos à ton adversaire et l'adversaire en, en face, il peut prendre un bâton, il peut prendre un couteau, il peut, il peut être à main nue. Évidemment, c'est avec euh, protection, avec casque, gants, etc. Et au top de l'arbitre, les deux se font face et euh, se rendent dedans et le but, c'est d'essayer de pas prendre de coups de couteau, d'essayer de pas prendre de coups de bâton, d'essayer de pas prendre de coups de poing, etc. Théoriquement, le chaos est autorisé, mais dans la pratique, ça arrive quasiment rarement. Tu vois, sur 10-15 secondes, c'est très, très compliqué d'aller mettre un KO. Mais en tout cas, c'est du, euh, du contact euh, maximum. Et, euh, et après, on change les rôles. Et euh, pareil, c'est euh, au jugé entre les deux qui s'est défendu le mieux, qui a... Euh réaliser des, des actions les plus pertinentes et on, on va juger l'un par rapport à l'autre de cette façon.
0: J'allais dire, là, ça, ça commence à partir, à mon avis, dans des débats, des querelles. Qui a fait la meilleure technique qui
1: Écoute, on, on fait confiance à, à nos juges. Les juges, ils juges sont formés. Il y a plusieurs juges qui sont présents. Euh, donc, euh, il faut avoir la majorité des juges pour gagner. Et euh, après oui s'il si y a un recours bon bah il, il se passe des actions et puis on regarde euh, ce qui s'est passé aussi euh, euh, parce que les, les les combats sont filmés euh, donc donc ça peut euh, ça peut se faire mais dans la pratique on en a fait déjà plusieurs c'est assez jeune hein c'est c'est quelques années seulement donc on en a fait déjà plusieurs des compétitions et ça se passe toujours bien et ça se passe toujours dans la dans la bonne euh, dans la bonne entente.
0: Et toi tu es passé justement par euh, un peu les compétitions vu que toi ça fait un moment que tu es là ça fait plus de 20 ans est-ce que euh pour, j'ai envie de dire, euh, ta
1: crédibilité, ta légitimité aux yeux des autres Tu as dû passer un peu par les compétitions Non, moi, je suis un, je suis un dinosaure. Moi, je suis passé <rire> directement par la case euh, euh, commission nationale, juge, euh, encadrement, parce qu'ils avaient besoin des hauts gradés euh, pour, euh, pour encadrer. Tu vois, je suis un tournoir sixième dan. Euh, c'est nous, en fait, c'est la commission nationale qui a réfléchi sur la mise en place des compétitions. Donc, on ne pouvait pas être, euh, on voulait pas être juge et parti. Euh, on avait, on était très présents sur les premières compètes pour organiser la compétition, pour encadrer la compétition, pour arbitrer la compétition. Et après, progressivement, les, les juges ont été, euh, ont été formés. Euh, et du coup, bah, nous, on, on se met un petit peu plus en retrait. On, on vérifie que, que toute la compétition se déroule dans les meilleures conditions, mais on n'est on pas impliqué euh, au niveau euh, participant.
0: Comment ça se passe le passage de ceinture parce que euh, tu vois dans mon idée dans ce que je pensais du krav maga en faire toutes ces recherches et ce que j'en avais cru comprendre c'est que c'était euh, surtout euh, un, une activité d'autodéfense un sport d'autodéfense mm. et euh, donc j'ai vu qu'il y avait des passages de ceinture donc là tu dis que les ceintures noires sixième dan ouais est-ce que c'est un peu comme les autres euh, arts martiaux à savoir euh, ceinture blanche ceinture jaune ceinture orange il euh, y, a, y a tout ça
1: oui, c'est ça, tu as le même système que, que, la, que la fédé de karaté, hein, de, de la blanche à la noire. Et, et euh, après, les passages de grade, bah, ça dépend un petit peu des organisations, euh, ça dépend un petit peu des courants. Euh, moi, je sais que dans, dans mon courant, donc Krav Maga Global France, euh, c'est moi qui ai créé cette organisation il y a dix ans. L'objectif, c'est de euh, valider vraiment le niveau de compétence des élèves à chaque niveau. Euh, même s'il passe la jaune, même s'il passe l'orange, etc. Et euh, du coup, on a des passages de, de grade où il y a une partie technique euh, pour valider que la personne maîtrise les techniques demandées, mais aussi les anciennes techniques, parce que si jamais il, il ne retient que les nouvelles choses et il a oublié euh, ce qu'il a fait avant, ça va pas. Euh, on a une partie physique aussi, donc euh, parce que le passage de grade il est assez physique, il dure assez longtemps, il peut durer, plus la personne va, va avancer dans le... Dans les grades, plus ça va durer longtemps, mais on, on va dire qu'au minimum, c'est une heure, une heure et demie, et au maximum, ça peut être six, sept heures, tu vois, euh, d'activité physique euh, plutôt intense. Euh, là, bah, on, on est mercredi, il y, y a trois jours, euh, j'ai animé euh, un passage de grade euh, pour des instructeurs, on a fait six heures de passage de grade. Ou c'est du non-stop. Évidemment, il y a des pauses, etc., mais tu es, es testé non-stop. Donc, il y a la partie technique, il y a la partie physique, euh, il y a la partie mentale également qui est testée, euh, avec euh, des exercices de combat, avec des exercices de prise de décision, avec des exercices sous surprise, avec les yeux fermés, tu ne sais pas ce qui va arriver, etc., euh, avec euh, be beaucoup de choses qui sont en lien avec le mental et le fait de vérifier que la personne ben, continue à avancer même si les heures euh, passent et même si la, fat la fatigue s'installe. Et la dernière chose, c'est la partie tactique, ou aussi, on vérifie euh, bah, quelle prise de décision la personne fait pendant le passage de grade. Est-ce qu'il va euh, systématiquement au combat ou est-ce que parfois, il essaye de euh, bah, désamorcer l'agression, de communiquer, de prendre sa distance, d'utiliser peut-être des objets qui sont euh, dans l'environnement. Et donc, voilà, les quatre aspects sont, sont réellement testés. Et ça, tu sais, hein, en Krav Maga, c'est un peu comme dans n'importe quel système. Tu as plein de systèmes différents. Bah c'est Ça, c'est la spécificité de Krav Maga Global France.
0: C'est énorme tout ce que tu me dis parce que ouais, dans, dans mon esprit, le, le Krav Maga, c'était vraiment euh, l'autodéfense. Il n'y avait pas spécialement de passage de ceinture, il n'y avait pas de compétition. Euh, là, ça s'est quand même sacrément ouvert, ou j'ai envie de dire, euh, démocratisé pour que ça plaise à, à un plus grand nombre.
1: En fait, historiquement, euh, le Krav Maga s'est né officiellement en 1948. Et euh, c'est resté sous cette forme -là dont, dont tu me parles, ça veut dire euh, pas de compétition et pas de grade, jusqu'à 64. Mais pourquoi Parce que c'était que pour les besoins de l'armée. À partir du moment où le fondateur du Krav Maga, il a pris sa retraite, il avait 54 ans en 64, et, et, bah, il a continué sa vie avec ce qu'il savait faire. Tu vois, il a ouvert un club de Krav Maga, mais du coup, il a dû euh, bah, faire pivoter ça vers les civils. Et quand il a fait pivoter ça vers les civils, il s'est dit bah Qu'est-ce qui se passe dans le monde au niveau des arts martiaux Et il a vu que tout le monde mettait euh, une ceinture. Donc, il a dit, bon, bah, il va falloir que je fasse pareil pour euh, que les gens comprennent ce que je fais. Et donc, il a commencé à mettre euh, le, même le vrai kimono avec le, le haut du kimono, le pantalon de kimono et la ceinture. Quelques années après, bah, il a abandonné le haut du kimono et il a gardé juste euh, t-shirt, pantalon et, euh, et la ceinture. Et quelques années après il euh, y a eu des courants qui ont abandonné aussi les ceintures, mais au profit de, de grades avec des chiffres. Et euh, nous, KMG, au niveau mondial, on est aussi avec ce système. Euh, C'est comme des espèces de, de barrettes, si tu veux. Donc, ça, ça faisait le rappel avec l'armée. Euh, et du coup, il euh, n'y a même plus de, de ceinture. Donc, euh, officiellement, je suis euh, chez KMG euh, Expert 5. Euh, et en France, je suis euh, ceinture noire 6e Dan. Ok c'est vrai, c est, c est un, ça, me,
0: ça me surprend plutôt. Euh, je sais pas si c'est positif. Comment tu vois, toi, ces, ces évolutions Est-ce que c'est positif
1: pour toi, justement Moi, je trouve que le, le système de grade, il a des aspects très positifs. Ça aussi, le système de grade, tu sais, c'est aussi euh, des gros débats dans... Ben oui, c'est le... que je te dis ça. Là. Parce que ouais, moi, je
0: vois, en, en muscu, j'ai essayé de faire ça
1: à un moment pendant des
0: années. J'ai vu que, ben justement, ça plaisait aux gens et tout. Mais pour moi, c'est un peu... Euh ça dénature un peu, j'ai envie de dire, la pratique individuelle que tu fais normalement pour toi. Dès que tu as le passage de grade, tu vas te comparer un peu à autrui. Euh, ça. Alors, ça, ça a du pour hein, et ça a aussi du contre, mais euh, ça, ça rend l'activité peut-être un peu moins pure, tu vois. Et moi, j'avais dans cette idée que le Krav c'était vraiment un truc très, très euh, pur, tu vois.
1: En, en fait, moi, je conseille aux gens de passer les grades pour plusieurs raisons. Euh, et, et aussi, je leur, je leur rappelle que... C'est pas parce que tu as un grade que tu es meilleur ou que tu es moins bon que quelqu'un d'autre, tu vois. Ça veut dire, on va dire, tes ceintures marron, ça veut pas dire que tu dois avoir un égo démesuré et regarder un ceinture jaune en lui disant, euh, en te disant, euh, voilà, je lui explose sa tête, je suis le meilleur, etc. C'est-à-dire que je ramène toujours euh, l'ego euh, au niveau où il doit être et euh, de pas penser qu'un grade, ça change tout. Cependant, le fait d'avoir un grade ça te permet quand même de valider officiellement euh, des compétences techniques, tu vois. C'est euh, une bonne chose d'avoir ces grades, parce que si on ne mettait pas de grade, à n'importe quel moment, tu ne saurais pas vraiment où tu en es. Est-ce que tu as appris les techniques Est-ce que tu ne les as pas apprises Tu vois, on, on a un, un nombre de techniques spécifiques par grade. Donc, en fait, plus tu progresses, plus tu dis, OK, il y a ton instructeur qui te dit, je valide que tu as maîtrisé ces techniques et je valide que tu n'as pas oublié les anciennes. Tu vois. En ce sens, je trouve ça cool. Et la deuxième chose pour laquelle je recommande vraiment aux gens de, de passer leur grade, euh, bah c'est un peu le, la façon dont dont les grades sont, sont sont déroulés tu vois le stress que t'as pendant un passage de grade euh, ce, que, ce que tu vas vivre ce que tu vas en retenir euh, parce que c'est un peu comme les gens qui veulent faire une Spartan Race ou qui veulent faire un marathon ou qui veulent faire tu vois, une épreuve comme ça euh, bah, quand tu vas faire un passage de grade et que ça dure 2 heures 3 heures que, que t'en chies un peu que t'as des combats, que t'as des combats contre des gens que tu connais pas très bien, qu'il y a des combats où on pousse un peu plus loin bah c'est un challenge différent que les cours en salle réguliers tu vois et la troisième chose, c'est que pendant un passage de grade, on fait le point exact sur les techniques que tu maîtrises et ce que tu ne maîtrises pas. Et on te dit, voilà, si tu veux continuer à progresser, eh ben, il faudrait que tu améliores ça, 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 ça. Et c'est rarement fait de cette façon dans un club aussi. Tu vois, le, 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 quand tu as une heure, une heure et demie de cours, bah, tu vois deux, trois techniques. Là, dans un passage de grade, tu peux faire 50 techniques, 60 techniques. Donc, tu vas vraiment avoir un... un un feedback de l'instructeur qui te qui te juge ou du, du jury qui est assez exhaustif et, et as presque ta feuille de route pour le futur quoi pour les trois prochains mois euh, voilà il faut que j'améliore ça 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 donc euh, je trouve que ça c'est c'est vraiment les avantages de de mettre des passages de grade et de et de participer au passage de grade
0: ben alors j'en viens à ma question essentielle comment on s'entraîne alors au cravaillat pour performer est-ce que est-ce que toi par exemple euh, je sais pas aujourd'hui quelle est ta pratique, mais dans tes meilleures années, tu t'entraînais tous les jours, plusieurs heures par jour euh, pour progresser au Krav Maya. Parce que je sais, j'ai entendu dans, dans un podcast euh, que tu as fait avec euh, Greg, donc avec Gregotte, ouais. Ouais. tu fais plus trop de podcasts, euh, Greg, si tu nous écoutes, euh, Bombard, non Il faut Et, reprendre euh, il faut, ouais, faut <rire> bah, C'était bien, il posait des bonnes questions, tout ça. Ouais, Et euh, tu, vrai, tu, vrai. tu parlais dans un, dans un échange avec lui de maîtriser 10 mouvements, tu vois et euh, là, tu me parles de 50 mouvements, tout ça. Donc, moi, je me dis 50 mouvements, je me dis il bah, faut s'entraîner tous les jours, euh, tu vois. Quand, si tu es vraiment à fond Krav Maga, que tu veux être le meilleur possible, en fait, tu t'entraînes toujours. Est-ce que toi, ça a été ton quotidien de t'entraîner plusieurs heures par jour euh, pour arriver à, à ton niveau
1: d'aujourd'hui Hmm. Alors, moi, j'ai eu une pratique assez euh, particulière euh, parce que j'ai eu la chance en 2000 euh, de partir vivre en Israël, de rentrer euh, dans le dans le système militaire et de devenir instructeur de Krav Maga à l'armée. Donc, euh, j'ai eu comme une espèce de piqûre euh, intensive, tu vois, je, je pouvais faire euh, 8 heures, 10 heures, 12 heures. Euh, dans, la, dans la salle d'entraînement. Alors, je ne m'entraînais pas 12 heures d'affilée, mais euh, c'était soit j'enseignais, soit je m'entraînais. Soit j'enseignais, soit je m'entraînais. Donc, donc, il y a eu vraiment cette, euh, cette pratique intense. Quand j'ai arrêté euh, et que je suis revenu en France en, vers 2003, euh, j'ai continué à m'entraîner, on va dire, au minimum, c'était deux, trois fois par semaine pour un, un, quelque chose de normal, tu vois, une heure, une heure ou deux d'entraînement. De, et après, j'avais tous les jours une pratique, mais beaucoup plus light, de 10-15 minutes. Euh, pour répéter, réviser les mouvements. Je faisais beaucoup de... Euh, J'en fais toujours de travail dans le vide. On appelle ça shadowboxing. Euh, et et c'est comme ça que je continue à progresser. Et j'ai toujours fait aussi des stages intensifs. Donc, ce qui reproduisait un peu ce que j'avais fait à l'armée. Puisque pour devenir instructeur de Krav Maga, à l'armée, on fait quatre semaines de stage, huit euh, à dix heures par jour. Donc, euh, j'ai toujours continué les stages intensifs. On va dire que je partais tous les deux, trois mois euh, pour trois, euh, quatre jours euh, pareil, en, encore une fois, euh, 8 heures dans la journée, intensif, tu bouffes de la technique, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes de la technique, etc. Et, euh, et en fait, le, le Krav Maga, t'as l'impression quand t'es débutant qu'il y a énormément de techniques différentes et parfois le, le débutant, il est un peu noyé, mais plus tu progresses, et c'est ça la magie du Krav Maga, plus tu comprends qu'en fait, à chaque fois, c'est les mêmes principes qui sont utilisés. Et, euh, et tout l'objectif, moi, quand je forme mes instructeurs, c'est de leur faire comprendre à quel point travailler par principe est plus pertinent que essayer de, de jouer sur sa mémoire, parce qu'à un moment donné, ta mémoire, elle va te faire défaut. Et puis, quand tu es sous stress, ta mémoire, elle va te faire défaut. Donc, il vaut mieux euh, s'appuyer sur les principes. Mais euh, c'est le travail de, de plusieurs années d'entraînement pour comprendre à quel point les principes sont présents dans toutes les techniques. Je ne sais pas si ça a du sens que je te dis, si, mais, ouais, ouais, euh... mais...
0: Tu vois, vois j'ai une question à la con qui me vient. C'est euh, combien de fois par semaine il faut que je m'entraîne pour devenir, euh, bah, je veux dire, bon, ceinture noire.
1: Alors, le, le, le premier, on me pose souvent cette question, et en fait, le krav maga, ça va très très vite. On va pas dire pour devenir ceinture noire, mais on va dire pour pouvoir se sentir en sécurité dans la rue après quelques mois, on va dire huit mois, six mois, à raison de euh, deux fois par semaine, ça change complètement la donne. Et ça change complètement la donne parce qu'on va te parler de euh, comment est-ce que tu dois te tenir dans la rue, qu'est-ce que tu dois faire avec tes yeux, qu'est-ce que tu dois faire avec tes mains. Euh, on va te donner des, des clés euh, très, très simples, euh, typiquement un enchaînement qui marche euh, à chaque fois et euh, qui est hyper efficace et on va te faire, va te faire travailler ça euh, des centaines et des centaines de fois. Tu vois, on va, on va automatiser les mouvements. Et beaucoup de, de mes élèves, quand j'avais mon club ou alors quand je donne des séminaires, viennent vers moi en me disant euh, « c'est fou euh, ». Après seulement quelques mois, je me sens vraiment en sécurité et je me sens beaucoup plus capable de réagir. Alors évidemment, quand on enseigne le Krav Maga, on ne dit pas aux gens euh, « voilà, s'il y a un problème, tout de suite, vous réagissez euh, avec des coups de pied et des coups de poing », puisqu'il y a quand même la notion de légitime défense qui est importante et de cadre légal. Donc le but, ce n'est pas d'aller au combat, mais au contraire, le but, c'est de tout faire pour que le combat n'ait pas lieu. Cependant, il faut avoir assez de lucidité pour euh, pouvoir gérer tout ce qui peut se passer dans, dans un environnement euh, d'agression. Donc ça c'est la première chose. Après pour la ceinture noire spécifiquement, il faut en général euh, 4 à 6 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Il faut que tu passes tes, euh, tes tes ceintures les unes après les autres, tu t'entraînes régulièrement, deux fois par semaine, euh, on va dire que euh, si tu l'as au bout de 5 6 ans, c'est c'est une c'est euh, quelque chose d'assez euh, d'assez régulier.
0: Ouais, c'est quand même 5-6 ans, voilà, c'était ma question, il ouais, faut, <rire> faut, ouais,
1: faut quand même bien quand
0: ouais, même, il faut quand même bien assévérer. Ouais, tout à fait,
1: tout à fait, tout à fait.
0: Pour, pour moi, le, le Krav Maya, là-bas, c'était euh, un sport d'autodéfense, mm -hmm. euh, et, et je t'ai entendu dire, donc, euh, que ce soit, euh, en tout cas avec Greg ou dans d'autres euh, euh, articles ou contenus que j'ai trouvé sur toi, ouais. que euh, tu conseillais souvent à, à tes élèves, euh, bah, la, la meilleure défense entre guillemets c'était plutôt de fuir et donc moi ça me semble un peu tu sais, contre-intuitif dans le sens où euh, bah, justement euh, tu fais un, un art martial c'est pour pouvoir te défendre mm. moi j'ai tendance à penser tu vois de manière grotesque sans doute que euh, la, la... celui qui gagne c'est celui qui attaque en premier <rire> tu vois ouais, ouais, et, ouais, ouais ok tu vois et, euh, et là toi tu conseillais un peu de fuir est-ce que c'est euh... tu vois ça, ça me semble un peu antinomique avec le fait d'apprendre à, à se défendre parce que finalement, dans ce cas-là, j'apprends juste à courir. <rire> ouais, tu, vois, ah, tu, vois, bah, tu vois, tu vois, tu vois... Tu vois, tu vois oui, tout que... à fait,
1: tout à fait. En fait, la, la philosophie euh, pour les civils, c'est qu'il faut tout faire pour ne pas être blessé. Et ça, c'est vraiment important. Et j'ai spécifié pour les civils, tu vois, quand on forme des policiers on peut garder cette, euh, cette philosophie, mais le policier, on va pas lui dire tu prends tes jambes à ton cou et tu t'en vas, tu vois. Euh, quand on forme des agents de protection rapprochés, on peut pas lui dire euh, tu mets un coup et tu t'en vas et puis tu laisses le, le VIP sur place, quoi. Donc, on, on s'adapte vraiment à la population avec laquelle on va travailler. Ça, c'est une autre des, des spécificités du Krav Maga, euh, de pouvoir proposer des techniques spécifiques en fonction des besoins. Pour revenir au civil, le but, c'est de tout faire pour pas être blessé. Et si jamais tu as une opportunité de t'enfuir, bah il faut la saisir. Comme si jamais tu as une opportunité de, de coopérer, ça veut dire que tu viens me voir et tu me, fies, tu me dis, euh, euh, tu me sors une lame et tu me dis, euh, vas-y, file-moi ton portefeuille, Ben moi, tout sixième d'âne que je suis, je vais te le filer, mon portefeuille, tu vois. Et puis si c'est juste ça qui va faire que tu vas ranger ta lame et que tu vas partir, bah, ça suffit. Et effectivement, là, on peut se dire, mais alors... Manu, pourquoi tu as fait euh, 30 ans de sport de combat pour, au final, juste euh, filer ton portefeuille ben, Simplement parce que ce qui se passe dans ma tête pendant que je file mon portefeuille, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe sur quelqu'un qui est complètement en panique et euh, qui va agir euh, automatiquement ou qui va euh, euh, voilà, être, être dans une situation de, de, de tremblement permanent et qui va plus avoir de, de, de matière, euh, de bande passante, si tu veux, au niveau au niveau du cerveau pour pouvoir réfléchir. Donc, donc déjà, c'est déjà différent. Et la deuxième chose, c'est que si une fois que je lui ai passé le portefeuille, c'est pas suffisant et qu'il veut attaquer avec le couteau, bah, je saurais réagir. La troisième chose, c'est que tu sais, y a, y a, on, on distingue deux, euh, deux types de violences. Il y a ce qu'on appelle la violence sociale et la violence asociale. Alors, évidemment, c'est des modèles. Euh, Peut-être qu'un spécialiste de la psychologie dirait non, il y a dix fois plus de, de de nuances, mais le modèle, il est, il est très bon pour, pour comprendre ça. La violence sociale, c'est tout ce qui est en lien avec l'ego. C'est euh, pourquoi tu m'as touché, pourquoi tu me regardes, euh, euh, pourquoi tu es assis sur ce banc, c'est mon banc, euh, c'est à moi, etc. Dégage ou c'est ma place de parking. Peu importe, tu vois, tous ces trucs qui sont vraiment en lien avec l'ego, le, avec le protocole. Euh, et la deuxième chose, c'est la violence asociale. la violence asociale c'est quand tu as affaire à un taré, tu vois. Euh, typiquement, quand on est dans une situation euh, bah, d'attaque euh, terroriste, le mec qui sort un couteau et commence à, à, à taper sur toute la foule, tu peux pas commencer à parler avec lui, à essayer de comprendre euh, ses convictions, pourquoi il réagit comme ça, etc. Et le Krav Maga, il doit t'aider autant à régler des problèmes de violence sociale, et donc de pouvoir communiquer en restant calme, de pouvoir prendre des décisions en restant calme, de pouvoir éventuellement coopérer et lui donner... Euh, ton portefeuille, lui donner ton, por ton téléphone, peu importe ce que tu veux, que réagir dans des situations de euh, bah, violence très grave où tu n'as pas le choix. Quoi. Euh, et là, il faut aller taper très fort là où ça fait mal. Donc en fait, le fait de pratiquer le Krav Maga, ça te laisse l'opportunité de pouvoir réagir sur des, euh, sur des niveaux différents.
0: Je, on, a, on a à peu près le cas. Tu es un peu plus vieux que moi, mais on a grandi, je pense, avec les mêmes références. On ouais. avait tendance à... À voir dans les films d'action des années 80, 90, des gars euh, qui étaient balèzes, euh, qui avaient des physiques de fou, hein, Schwarzenegger, euh, ouais. Rambo, même Steven Seagal, on le voyait, on se disait, putain, le type, euh, machine, tu vois, il, il est solide et tout. Euh, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme aussi, tu vois, <rire> ouais. J'ai oublié. Et euh, mais moi, je vous ai la question un peu sur sports de combat. Bah, moi, je suis pas mal un peu tout ce qui est euh, MMA, donc que ce soit ouais. l'UFC, le Bellator, tout ça. Euh, et je me posais cette question, c'est, est-ce -est qu'il faut être musclé Parce que finalement, on voit les physiques un peu des, des combattants, tout ça. Est-ce que les pratiquants, les meilleurs pratiquants de Krav Maga, ont un physique un peu justement musclé comme on pouvait voir dans les années 80 Ou finalement c'est vraiment tu vois tu vois pour en finir un peu avec les idées reçues de
1: t'as été musclé t'es forcément fort quoi. Ouais non c'est loin c'est loin des super héros ça c'est sûr des Schwarzenegger des Stallone etc et je vais te dire même les gars qui pratiquent et qui ont ce type de physique ils sont même gênés par ces muscles parce que au final si je te donne un exemple de, de combat au sol, ils vont avoir du mal à bouger. Euh, la plupart du temps, ils s'entraînent fort, mais euh, ils sont pas très souples. Euh, et euh, c'est tu sais, nous en, en krav maga, on utilise beaucoup euh, l'explosivité musculaire. Bah parfois, on retrouve pas euh, cette explosivité musculaire chez les gens qui, qui pratiquent certaines formes de de musculation. Bah, tu dois tu dois connaître ça euh, mieux que moi à mon avis. Ouais, mais
0: c'est pour ça que je te pose la question parce que euh, on a souvent tendance à euh, imaginer ça. Ouais. et là tu parlais justement d'explosivité donc euh, je dérive un petit peu justement euh, là où je voulais aller euh, sur, sur l'entraînement euh, du Krav Maga en lui-même on parle beaucoup de technique qu'est-ce qu'il en est de euh, la préparation physique tu sais dans beaucoup de sports de combat de ce que j'ai pu comprendre il y a toujours des, un peu des circuits training à base de squat à vide de pompes de cordes à sauter de jumping jack de burpees tout ça euh, comment ça se passe au Krav Maga est-ce qu'il y a aussi toute cette partie là un peu euh, condition physique, euh, travail d'explosivité peut-être avec euh, des sauts euh, ou est-ce que tout est vraiment intégré Tu vois, c'est un peu comme au foot, tu as un peu deux camps qui s'opposent, tu as ceux qui disent ça sert à rien de courir sans le ballon et d'autres qui disent bah si si, faut travailler sa
1: condition physique en dehors du terrain. Qu'est-ce qu'il en est au Krav Maga Alors c'est c'est un peu un peu des deux. Euh, déjà en tout ce qui concerne euh, la prépa physique en général, ça va être fait avec euh, poids de corps donc on a des pompes, on a des squats, on a des, des abdos, on a des tractions, euh, tout, tout ce genre de choses qui, qui sont au final euh, une très très bonne école. Et euh, moi souvent je dis aux gens qui me disent est-ce que je peux rajouter euh, dans mon entraînement, qu'est-ce que tu me conseilles si je vais à la salle de pousser de la fonte, etc. Et je dis écoute regarde déjà pousse le poids de ton corps et puis après on verra euh, si on rajoute euh, de la fonte. Donc euh, c'est c'est déjà la première chose. Deuxième chose, euh, bah il y a beaucoup de conditions physiques qui est travaillée par l'entraînement quoi comme ce que tu disais euh, euh, sur les deux écoles qui s'opposent au foot c'est-à-dire que en, le fait de travailler des des séries de percussions puissantes euh, dans dans un bouclier de frappe ou dans un sac de frappe bah, indéniablement ça va te faire travailler euh, bah, ton ton physique ça va te faire travailler ton cardio euh, le fait de de lutter au sol avec quelqu'un pareil tu vas tu vas bosser euh, physiquement c'est-à-dire que il va y avoir une activité physique. La, la partie technique, elle existe, puisqu'il faut apprendre un nouveau mouvement moteur, mais euh, tout le reste, à partir du moment où tu maîtrises la, la partie euh, technique, euh, bah, ça va mettre ça va mettre en jeu du physique naturel. Après, euh, en général, dans tous les, euh, dans tous les cours que j'ai vus, tu as, pendant l'échauffement, pareil, des séries de pompes, des séries de squats, des séries d'abdos, etc., mais qui ont plus un objectif de « je prépare le corps à l'effort », plutôt que j'améliore mon physique, même si c'est une, une conséquence, hein, il, il, il améliore un peu, euh, ce, sera plus le, ce sera plus le cas. Et quand on fait vraiment euh, un circuit training ou ce genre de choses, je, je recommande toujours de le faire à la fin du cours, euh, parce que j'ai besoin de, de la bande passante du cerveau, encore une fois, euh, pour apprendre les nouveaux mouvements. Et si jamais on crame le gars au milieu du cours quand on va lui apprendre voilà, ça c'est les mouvements euh, euh, très euh, spécifiques que tu dois faire contre une attaque au couteau euh, regarde la, la position du bras regarde la position de son bras etc j'ai peur qu'il qu n'arrive plus à capter parce que le corps est trop fatigué donc on mettra ça à la fin et euh, on peut faire des circuits training spécifiques ou des euh, des systèmes d'entraînement spécifiques qui intègrent le Krav Maga et, euh, et ça c'est plutôt cool donc euh, intégrer au maximum des percussions intégrer au maximum des défenses euh, intégrer au maximum des mouvements qui ressemblent euh, à des mouvements de Krav Maga même si on est en train de faire des pompes même si on est en train de faire euh, euh, de la, une, une planche statique ou, ou ce genre de choses tu vois euh, je te donne un exemple tout bête la, la planche en général euh, bah, c'est plutôt les paumes de main qui sont au sol bah, nous on demande aux pratiquants d'être en planche avec les deux mains euh, parallèles et euh, c'est plutôt euh, la partie osseuse qui est au sol, donc c'est comme, comme une double défense, tu vois, avec les deux paumes de main qui qui sont face à face. Et, euh, et plus on va faire des mouvements qui ressemblent au Krav Maga, plus bah, le corps va se renforcer euh, en lien avec les les mouvements du Krav Maga.
0: Qu'est-ce qu'il en est de l'efficacité du Krav Maga comparativement à d'autres de euh, <rire> sans fin, mais euh, des autres arts martiaux Est-ce que euh, donc je sais pas si tu seras très vu que c'est ta passion. Mmh. Euh, mais euh, qu'est-ce qu'il en est de l'efficacité Moi, j'ai l'impression que c'est assez populaire. Moi, quand j'entends parler de Krav Maga, c'est peut-être mon imaginaire aussi, hein, et la façon dont j'ai été éduqué, mais je me dis, euh, c'est hyper efficace, ça a l'air euh, vraiment... Euh... Mais pourtant, si tu regardes un peu tout ce qui est euh, sport de combat, les compétitions voilà, de MMA, il n'y a pas de pratiquants. du moins, j'entends pas euh, qu'il y a des gars qui ont fait du Krav Maga euh, qui viennent euh, en MMA. Donc, ouais. euh, est-ce que c'est si efficace que ça
1: alors ça, c'est un, un gros débat aussi. Moi, j'aime ben bien. Voilà, mais en fait, en fait je lance que sur des gros débats, t'as bien compris. <rire> ouais, moi, j'aime bien, moi, ça me va. J'aime bien, j'aime bien. <rire> Et, la, la notion d'efficacité, c'est finalement quelque chose d'assez subjectif. Et, je, je connais des gens qui s'entraînent en boxe depuis pas mal d'années. On, par, on parle de pratiquants, hein, on ne parle pas de... Euh de gens qui rentrent dans, dans l'UFC et qui sont vraiment euh, des, des gladiateurs et, et qui s'entraînent 8h, euh, heures, 10 heures par jour depuis des années. Tu vois, on parle juste du pratiquant qui fait euh, 2-3 fois par semaine euh, une pratique sportive. Je connais des boxeurs qui font euh, de la boxe depuis, euh, je sais pas, 3-4 ans euh, à raison de 2-3 fois par semaine et euh, qui, qui sont en état de stress maximal si jamais ils se font agresser dans la rue. Et pareil avec le Krav Maga, tu vois. Euh, ça veut dire que, euh, évidemment, quand tu pratiques une activité, bah, tu augmentes euh, les chances de pouvoir te défendre. Mais après, personne n'est à ta place dans la rue et personne ne sait jamais comment tu vas gérer la rue. Donc ça, ça, c'est vraiment important à comprendre. Euh, parce que il faut arrêter, je pense, de dire euh, « ce sport, il est meilleur que celui-là, ce système, il est meilleur que celui-là ». Ce qui est sûr, c'est qu'un boxeur, il va donner un coup de poing meilleur que le Krav Maga puisqu'il ne fait que ça, tu vois. Et, et je parle encore plus d'un boxeur qui fait de l'anglaise. Ils, ils ont trois coups, euh, le jab, l'upercute le, et, euh, et le crochet. Ben, il va faire ça toute sa vie. Donc, est-ce qu'il est meilleur pour les, pour les coups de poing Oui, il est meilleur pour les coups de poing, tu vois ou est-ce qu'un un pratiquant de taekwondo, il va donner des meilleurs coups de pied euh, qu'un pratiquant de Krav Maga Bah oui, puisqu'il ne fait que ça toute sa vie. Le Krav Maga, on a, on a euh, quelque chose qui est, qui, est, bah, qui est dans notre ADN et euh, c'est un avantage et un inconvénient en même temps. C'est euh, qu'on doit être spécialiste dans le fait d'être généraliste. Ça veut dire qu'on doit être bon dans les coups de pied, on doit être bon dans les coups de poing, on doit être bon au corps à corps, on doit être bon contre un couteau, on doit être bon contre un pistolet, on doit être bon contre un bâton, on doit être bon quand on est deux, on doit être bon quand on est au sol. Tu vois, il y, y a tellement de variations de situations et, et c'est ça qui fait notre faiblesse, parfois, face à un autre système. Et c'est ça qui fait notre force aussi. Parce que, euh, demande à un pratiquant de taekwondo de s'en sortir au sol, il va peut-être avoir du mal demande à un pratiquant de judo de donner des coups de pied euh, puissants, il va avoir du mal, tu vois. Donc, euh, et, et, et le pratiquant de Krav Maga, il est généraliste. Maintenant, où est-ce qu'est la force du Krav Maga Au-delà du coup de poing, du coup de pied, du coup de genou, etc. C'est dans la réflexion et c'est dans l'approche tactique. Et ça, c'est vu nulle part dans aucun autre sport de MMA, de boxe, de ce que tu veux. Moi, je, moi, je pratique les sports de combat, euh, le JJB, euh, la boxe depuis... Euh, des dizaines et des dizaines d'années et je n'ai jamais entendu un seul de mes profs me parler de distance de sécurité euh, ou d'observation ou de recherche d'un deuxième agresseur ou de euh, saisie une chaise dans l'environnement et défends toi. Tu vois, tout cet aspect-là, il est étudié en Krav Maga et pour le coup, c'est cet aspect qui peut réellement faire la différence et euh, te sauver la vie. Donc... Euh, il faut il faut arrêter de de dire tel sport est plus haut que tel sport ou plus intelligent. Chaque sport se complète. Et encore une fois, voilà, moi, je pratique le JJB, je pratique la box tie, je pratique le Krav Maga et j'aime toutes ces pratiques, tu vois. Et pour moi, elles se complètent parfaitement. Maintenant, si je veux une approche tactique de rue, c'est le Krav Maga. C'est le Krav Maga où on va m'apprendre comment je sors de ma voiture, comment je rentre dans ma voiture. Où est-ce que je dois m'asseoir dans le métro euh, Comment est-ce que j'observe dans un restaurant Et ça, c'est euh, ultra, ultra spécifique au Krav Maga, et c'est la rue. Et, euh, et c'est ça qui fait la différence, tu vois. Euh, donc, Alors, euh, je vais te euh... dire,
0: le monde est si dangereux que ça <rire>
1: Non, le, le monde, le monde, il est pas dangereux, mais il y a deux choses. Les pratiquants de Krav Maga, ils viennent soit parce qu'ils se sont fait éclater la tête dans la rue et ils ont pas envie que ça se reproduise. Moi, j'avais une, une élève, enfin, j'ai plein, plein d'histoires, mais une élève, elle est venue vers moi, je lui dis, pourquoi tu pratiques le Krav Maga? Elle me dit, je marchais dans la rue, j'étais en train d'écrire un texto, j'ai pris un énorme coup de casque dans la tête. Le mec, il a pris mon téléphone, et il est parti. Tu vois, non. Et, euh, en Krav Maga, on, on enseigne. Alors, c'est de la paranoïa euh, et je sais que c'est pas. Euh, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais t'es trop parano, etc. » Mais je préfère, moi, que ma fille, elle ne prenne pas un coup de casque dans la tête et qu'elle soit parano, plutôt qu'elle rentre à la maison avec un coup de casque, avec cette, cet événement traumatisant, tu vois. Et donc, on dit aux gens « N'écrivez pas de texto pendant que vous marchez. » On dit aux gens « Observez l'environnement. » On dit aux gens « Ne mettez pas des oreillettes dans vos oreilles. » On dit aux gens « Sois conscient de l'environnement dans lequel tu te trouves, tu vois. » Et euh, effectivement, euh, sur une plage, euh, en vacances, bah, je vais mettre les, les oreillettes et je vais être détendu. Bah, quand je suis dans le métro, je ne suis pas détendu. J'observe je je l'environnement parce que c'est dans le métro qu'il y a des pickpockets, parce que c'est dans le métro qu'il peut y avoir des agressions, parce que c'est dans le métro... C'est-à-dire tu vois, tu, tu augmentes ton risque. Euh, quand tu sors, tu vas en boîte à 2h du matin, tu as beaucoup plus de risques que euh, quand tu vas euh, dans une tour à la Défense à, à midi parce que tu bosses là-bas, tu vois. Donc... Euh, ça, ça c'est des approches tactiques qui correspondent à, à ce type de pratiquant. Et le deuxième type de pratiquant, c'est j'ai peur de me faire agresser. Je me sens mal à l'aise quand je suis dans le métro. Je me sens mal à l'aise quand je marche dans la rue. Je me sens mal à l'aise quand je sors le soir. Donc, tu vois, c'est deux. Et, et du coup, j'aimerais me sentir à l'aise. Et, et ces deux raisons font que les gens viennent étudier le Krav Maga pour pouvoir euh, bah, avoir cette, euh, cette approche, pour pouvoir savoir euh, comment se comporter, pour pouvoir savoir euh, bah, quoi faire. Tu sais, il y a d'autres systèmes de self-défense qui existent. Je ne vais pas les citer, on s'en fout. Mais euh, dans les cours, on leur dit, euh, ouais, tu frappes dans les cervicales, et puis après, tu lui tords les cervicales, et puis après, tu lui pètes un genou. Alors, c'est peut-être OK pour euh, l'armée, et encore, même l'armée, il y a des règles. Mais euh, enseigner ça à un civil, tu vois, c'est juste de la folie, quoi. Et si jamais le civil, il fait n'importe quoi parce qu'il est sous stress et qu'il pète les cervicales d'un mec euh, dans le métro, bah après, il va falloir expliquer à la justice pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Et euh, dans l'approche du Krav Maga, il y a toujours cette, euh, cette prise de décision et que tu ne retrouves pas non plus en boxe et en MMA. En boxe et en, en MMA, euh, on t'agresse, bah, tu l'emmènes au sol, euh, en MMA, euh, et tu l'étrangles ou tu lui pètes un genou, ou tu lui pètes un coude, ou l'épaule, enfin peu importe. Euh, en Krav Maga, on va dire est-ce que c'est nécessaire de se battre est-ce que, Est que tu n'as pas d'autres options Est-ce que tu ne veux pas communiquer Est-ce que tu ne peux pas prendre la fuite Est-ce que tu ne peux pas juste le repousser, une ou deux frappes, et puis après courir Et comment tu fais quand tu n'es pas seul, quand tu es accompagné L'aide d'une tierce personne, c'est une partie intégrante du Krav Maga. Tu, tu sortes avec ta copine ou avec ton copain, tu sortes avec tes enfants, tu sortes avec euh, des collègues de travail, il y a une agression. Bah, comment les mettre en sécurité Comment les gérer alors qu'eux euh, ne savent pas se défendre et ça aussi, c'est une approche que j'ai, euh, que j'ai vue uniquement chez, chez, Krav Maga Global, tu vois. Je l'ai, je l'ai pas vue, euh, dans n'importe quel autre système. Euh, bah voilà, en JJB, on t'enseigne que, puisque c'est sportif, emmène au sol et fait une soumission ou gagne des points. En boxe, c'est sportif aussi. On t'enseigne à tourner, on t'enseigne à frapper, mais on t'enseigne pas à protéger l'arbitre, tu vois. Alors que, il arrive que les arbitres se fassent frapper <rire> dans les matchs de boxe.
0: Justement, je dérive là-dessus parce que quand tu as parlé de... quand tu étais instructeur dans l'armée israélienne pour le grave Maga, ouais, ouais. tu as, as expliqué que euh, beaucoup de l'entraînement était en fait euh, de l'entraînement un peu euh, mental. Ouais. Euh, là, dans tout ce que tu as expliqué à l'instant, justement, c'est euh, on voit c'est beaucoup d'entraînement à observer. Euh, toi, tu utilises le mot euh, switcher. Switch. Ouais, ouais, euh, que, comment on, on s'entraîne concrètement euh... Comment tu vois cet, en cet entraînement à switcher Tu vois, parce qu'on sait très bien, tu vois, tu parlais de panique. Là, j'ai fini un bouquin qui s'appelait euh, « je crois, c'est la, la force de l'intuition ». On sait que, par exemple, si tu n'as jamais été euh, dans une situation et mmh. qu'elle te stresse et que tu n'es pas habitué euh, à être en situation de stress, ton cœur va monter à de fortes pulsations et puis tu vas paniquer, tu vas faire n'importe quoi. Tu vois, c'est comme mmh. ça que euh, des fois, dans le bouquin, ils expliquent qu'il y a des meurtres euh, qui ne devraient pas avoir lieu ou des trucs comme ça. Ouais. Euh, moi l'impression que c'est une grosse part de l'entraînement de Krav Maga, du Krav Maga, d'arriver justement à garder ce calme euh, et à justement euh, toi tu parles de switch, moi ça me fait penser un peu au flow euh, de j'ai plus le nom de Mihaili, j'ai plus le ouais. nom exact ouais. Un nom un nom à coucher dehors. Ouais, un, un nom impossible. <rire> euh, mais un peu cet état en fait euh, de, de gestion et j'ai l'impression que ça c'est partie prenante un peu du Krav Maga justement. Ouais. Euh co co comment tu enseignes ça à part cette idée d'observation de switcher d'arriver euh, j'ai envie de dire à être justement dans, dans cet instant présent et à pas t'emballer ou à être inactif tu vois j'ai l'impression que c'est une grosse part d'entraînement quand même du crabe et, euh, et à moi ça me parle pas mal ça tu
1: sais la, la plupart des gens euh, vont te dire oui il faut travailler les quatre piliers technique, tactique, physique et mental et, euh, moi ma vision et ça c'est vraiment très personnel c'est que le mental c'est le plus important euh, et c'est vraiment le plus important parce que c'est ce qui va changer la donne c'est ce qui va te permettre effectivement de rester calme dans une situation de stress ou c'est ce qui va te permettre de continuer à avancer dans une situation de stress c'est ce qui va te permettre de prendre des bonnes décisions c'est cette faculté à maîtriser euh, bah, ce qui se voit le moins et qui s'appelle le cerveau euh, la technique c'est une chose et ça se voit on, on se filme, on est fier de, de, de ce qu'on a filmé de ce que ça donne etc... Euh, le physique, c'est une chose, on voit les muscles, etc. Le mental, c'est très frustrant parce que ça se voit pas. Cependant, on, on est beaucoup dans le ressenti. Et euh, si on prend le, le milieu militaire, on a des, des gamins de 18 ans qui euh, doivent avoir les capacités bah, de prendre une arme et d'aller euh, partir dans des opérations très périlleuses. Euh, ce qui va faire la différence, c'est le mental. C'est à quel point ils vont euh, maîtriser leur niveau d'engagement, à quel point ils vont continuer à avancer, même s'il y a des doutes et je te parle de théâtre opérationnel euh, gravissime, hein, où t'as plusieurs morts et euh, il faut continuer à, à être lucide, euh, où euh, c'est des situations qui sont euh, avec, avec beaucoup, beaucoup d'inconnus, mais il faut continuer à, à, à agir avec la meilleure manière et en prenant les meilleures décisions, parce qu'à chaque fois, et encore une fois, sur le théâtre euh, opérationnel de, de, de l'armée, c'est des questions de vie ou de mort, tu vois. Alors, Évidemment, chez les civils, c'est aussi des questions de vie ou de mort. Mais euh, il faut la pousser un peu plus euh, pour qu'il y ait, pour qu y ait euh, question de vie ou de mort. Euh, chez, chez, chez le militaire, vu ce qu'ils ont dans les mains, euh, une, une mauvaise décision et tout de suite, tu peux tuer quelqu'un. Donc, la partie mentale, elle est, euh, elle est vraiment, vraiment fondamentale. Et lorsque j'enseignais à l'armée, sur deux heures de cours, tu avais à peu près 70-80% de développement des capacités mentales et que 20-30% de développement des capacités techniques. Donc, il y a beaucoup de travail d'engagement, beaucoup de travail de développement de la détermination, de la combativité, du courage, beaucoup de travail de euh, « je reste calme dans une situation euh, spécifique à haut risque » et au final, très peu de technique. Chez les civils, c'est un peu différent. Euh, c'est plutôt euh, inverse. qu'il y a beaucoup de travail de technique le civil, faut savoir qu'il s'entraîne plus que le militaire. Le militaire, il va s'entraîner très fort sur un sur un temps très court, mais le civil, je connais des des gens et puis voilà. Si je donne mon mon exemple depuis euh, depuis 2003 où je suis civil, je m'entraîne deux trois fois par semaine euh, régulièrement, tu vois. Donc euh, donc j'ai tout le temps pour apprendre la technique et du coup on inverse un petit peu les les euh, les ratios en faisant un peu moins de un peu moins de mental et de travail de détermination et de et de courage. On, on présuppose aussi que le civil sera moins euh, enclin à, à affronter une situation extrêmement violente que le militaire qui, qui va partir demain en opération ou qui va faire une opération ce soir et qui va repartir euh, la semaine prochaine, donc qui, qui devra avoir un, un véritable contrôle sur son mental. Comment on travaille le mental bah, Tu as donné quelque chose de, de, de très intéressant, tu as, as parlé de l'exemple d'une situation qu'on n'a pas vécue. Bah, il y a des exercices au niveau mental qui euh, travaille sur la visualisation pour pouvoir euh, vivre des événements que tu t'as pas encore vécu pour pouvoir vivre des euh, des situations et, et quand euh, un, un groupe d'intervention euh, part quelque part. Euh, ils vont collecter un maximum d'informations sur la zone, sur euh, le bâtiment, sur les escaliers, sur euh, la disposition des pièces, etc., pour essayer de travailler déjà mentalement et se visualiser en train de faire l'action euh, plusieurs fois alors qu'ils n'ont pas encore euh, réalisé l'action, tu vois, donc euh, au lieu d'être sur le, sur le vif pour la première fois, ils l'auront déjà vécu. C'est la même chose pour un, un coureur automobile qui va visualiser plusieurs fois un parcours euh, et il le visualise probablement beaucoup plus de fois que le nombre de fois où il l'a fait réellement. Et la même chose chez les skieurs, et la même chose chez énormément de gens qui, qui utilisent cet outil de préparation mentale pour vivre des situations qu'ils n'ont pas encore vécues ou qu'ils ont peu vécues et euh, les gérer au mieux sur le terrain. Et ça a été prouvé maintenant euh, que bah, le cerveau n'arrive pas vraiment à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel et que si tu t'entraînes mentalement, il eh ben, y a quand même un développement euh, des capacités euh, qui ressemble à ce qui se passe quand tu t'entraînes réellement. On, on me demande toujours « Bon, bah alors c'est cool, j'ai plus besoin de faire des pompes, j'ai juste besoin de penser euh, <rire> au fait que je fasse des pompes. » Mais ça... Bon, malheureusement, ça ne fonctionne pas aussi facilement. Mais voilà, ça c'est un exemple. Un autre exemple, c'est de vivre des situations difficiles. Donc, euh, on, on va mettre les pratiquants, je parle en, en Krav Maga, euh, dans des situations volontairement difficiles, mais toujours avec euh, des, des règles de sécurité très strictes. Et en général, plus on augmente le, la fatigue la difficulté, plus on va mettre des règles de sécurité drastiques ou du matériel de protection adéquate, on peut mettre des plastrons euh, qui protègent même le devant et l'arrière, on peut mettre des casques, protège-dents, des gros gants, des protège-genoux, tu vois, on peut, on peut aller euh, assez loin dans les protections, mais parce qu'on va demander un engagement euh, très puissant qui ressemble à un engagement de rue, tu vois. Donc, euh, donc oui, la, la partie mentale, elle est vraiment fondamentale, et euh, et elle permet pour moi de faire vraiment la différence entre, euh, entre quelqu'un qui va euh, réussir à se défendre dans la rue ou pas. Et d'ailleurs, elle est importante aussi dans, pour toutes les sphères de ta vie. Combien de d'élèves de, sont venus vers moi en me disant euh, « Putain Manu, je suis tellement content. Euh, euh, bah, J'ai réussi à décrocher ce contrat euh, grâce à ce que tu m'as appris euh, ». Euh, à l'entraînement, je demande toujours, tu vois, tu as mis un coup de poing dans la gueule de ton prospect <rire> Non, non, non. Mais euh, j'étais engagé, j'ai pas lâché, euh, le mental était là. Je me suis dit non, euh, je décroche ce contrat. Et tu vois, les, et les gars progressent aussi dans leur sphère privée, euh, même dans leur résilience par rapport aux, aux difficultés de couple, par rapport aux difficultés avec les enfants, etc. Ça veut dire qu'une fois que tu as le mental, tu peux aussi le, le calquer sur plein de choses différentes dans ta vie.
0: C'est exactement là, là où je voulais t'emmener. J'ai l'impression, tu vois, après cette discussion finalement le, le crave euh, c'est un peu une, une école de la vie tu vois dans tout ce que tu nous as partagé c'est effectivement t'améliores tes capacités physiques euh, donc on regarde voilà des, des arts martiaux t'arrives à mieux, mieux à te défendre euh, tu peux attaquer si tu veux mais bon c'est pas le but sauf si t'es euh, militaire t'es sur le terrain mais surtout t'améliores effectivement ta confiance euh, en toi et euh, moi j'ai tendance à, je le dis souvent dans mes podcasts euh, donc personnels qui sont leader cast que euh, la, la musculation euh, m'a permis par le fait de voir que mes efforts euh, donnaient des résultats, me permettaient de me transformer physiquement, de mettre plus lourd sur mmh. mes barres, m'avait permis ensuite d'un point de vue entrepreneurial bah, d'entreprendre beaucoup plus facilement parce que j'avais intégré le fait, donc pas juste compris, mais intégré le fait que par des efforts, je pouvais obtenir des résultats. Et, euh, et ça m'amène justement à ce que tu dis, c'est que toi, le Krav, en fait, ça fait la même chose euh, et c'est ce qui a fait que tu développé en même temps euh, une autre activité à côté du, du Krav Maga qui est un peu ce que j'ai bien compris de l'accompagnement pour les entrepreneurs euh, et que le Krav Maga peut faire justement euh, figure un peu euh, d'école pour euh, un peu comme la muscu elle a fait pour moi et comme j'essaie de le partager euh, pour justement euh, mieux entreprendre dans ta vie et vivre j'ai envie de dire une vie un peu plus choisie est-ce que c'est comme ça que tu le vois aussi
1: Ouais c'est ça et c'est venu de façon assez marrante c'était pendant le, la crise du, du Covid où tout d'un coup, bah, tous les clubs étaient fermés. Tu vois, moi, j'ai une centaine de clubs en France. Ils étaient tous fermés. Euh, j'ai une grosse activité où je donne des séminaires partout en France et dans le monde entier, il bah, n'y avait plus rien. Euh, enfin, voilà, tout était à zéro. Et je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais faire alors J'ai digitalisé une grosse partie de l'entreprise. J'ai créé pas mal de cours en ligne, etc. C'était une première chose. Mais il me restait encore du temps. Tu te rappelles, on était enfermés à la maison et euh, on n'avait pas le droit de sortir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire Et j'ai dit, bah, je vais écrire un bouquin pour les entrepreneurs, qui s'appelle Le Réveil du Guerrier, euh, qui permettra aux entrepreneurs d'apprendre bah, à se fixer des objectifs et de s'y tenir. Et euh, j'ai écrit ce bouquin. Il est devenu best-seller sur Amazon. Et euh, outre le fait que j'ai pu continuer à aider des gens, même si on était enfermés à la maison et qu'on ne pouvait rien faire, eh bien, j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs sur cette partie mentale. Tu vois, préparateur mental pour entrepreneurs, parce que les entrepreneurs t'es entrepreneur, donc tu, tu peux me le confirmer, ils sont soumis à un ascenseur émotionnel permanent. Euh, Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va rater Tiens, merde, pourquoi il n'y a plus de vente Est-ce que j'ai les capacités de le faire Et Est-ce que je vais réussir à le faire et euh, Ah, il faut faire des vidéos, j'ose pas, hein, mais il faut monter un nouveau projet. Est-ce que euh, ça va fonctionner ou pas Tu vois, il y a vraiment des, des tonnes de questions que, que l'entrepreneur se pose et c'est les mêmes besoins que le militaire qui va aller sur le terrain, c'est les mêmes besoins que quand on se retrouve dans une situation très problématique dans la rue et qu'on commence à se poser toutes les questions, c'est la gestion du mental, c'est la gestion du stress, de l'anxiété, de la frustration, de la peur, de l'inquiétude, euh, c'est l'organisation. Et euh, à partir du moment où, où j'ai proposé ce type d'accompagnement de, de, pour les entrepreneurs, ben, j'ai vu que ça, ça leur plaisait énormément. Et donc du coup, je continue à transmettre pour moi la philosophie du Krav Maga, mais je donne plus de coups de poing et de coups de pied. C'est euh, simplement euh, bah, par l'échange et aussi l'application de, des techniques que j'utilise pour, euh, pour maîtriser son, son mental.
0: Est-ce que tu penses, c'est une question que je me pose et j'ai l'impression que, mon avis, c'est qu'on ne peut pas trop y déroger, c'est qu'il faut une, certaine, une pratique. Donc là, toi, c'est le crave, moi, c'est plus la muscu, mais d'autres activités peuvent le faire aussi, hein, je pense. Mmh. Mais il faut, rien ne va remplacer la pratique d'activité pour te permettre justement d'améliorer ton mental, tu vois, parce que tu peux lire, euh, j'en connais plein, ils lisent tous les livres qu'il y a sur la préparation mentale, le mental, le mental, le mental. Mmh. Mais pour moi, ça reste toujours très abstrait tant que tu vis pas les choses. Il y a une grosse différence entre comprendre, lire, voilà, et intégrer quoi. Et ouais. est-ce que toi, tu remarques ça aussi dans ton expérience, euh, toi d'accompagnateur là
1: Moi, je recommande à, à tous mes clients euh, en, dans l'entrepreneuriat bah, de pratiquer une activité physique. Euh, de pratiquer une activité physique parce que le, les mouvements physiques vont changer aussi l'état euh, émotionnel dans lequel tu te trouves. Euh, moi, quand je m'entraîne, je finis l'entraînement, je suis bien, tu vois. Euh, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais euh, même s'il se passe quelque chose, même si tu es énervé avant l'entraînement par une mauvaise nouvelle ou peu importe, tu t'entraînes, tu vas mieux après, tu vois. Euh, donc, donc ça, c'est euh, déjà important. La deuxième chose, c'est que je leur recommande de pratiquer une activité physique intense et je recommande les sports de combat parce qu'il se passe quelque chose de particulier. Alors ça, je ne sais pas exactement, mais le fait de, de taper, euh, le fait d'avoir ce, bah, ce mouvement assez extrême et, et parfois même bah, le fait d'avoir le risque de se faire taper. Tu vois, parce que quand tu es en, en combat, il y a, y a des risques dans les deux sens. Et il y a tout de suite l'humilité qui doit être en jeu, l'ego qui doit être en jeu, la maîtrise de soi qui doit être en jeu. Et je ne sais pas si on retrouve la même chose euh, au tennis ou, euh, ou au golf ou euh, peut-être même en muscu, tu vois. Donc, euh, il faut pratiquer une activité physique, ça c'est sûr. Euh, moi, peut-être je prêche pour ma paroisse, j'en sais rien. Oui, mais c'est je... pour
0: ça que je te pose la question, parce que ça m'intéressait de voir comment toi tu vois les choses. Moi, je pense beaucoup à la muscu parce que les résultats se voient tout de suite, tu vois et ouais. euh, en ce sens ça m'avait pas mal aidé et donc pour ça, je te posais la question parce que je voulais voir ton avis toi avec le recul vu que, ça veut dire que
1: je trouve que la, la muscu c'est un sport individuel au final où tu es avec toi-même et, et à partir du moment où il y a quelqu'un d'autre qui est impliqué euh, je pense voilà, en boxe, en boxe-tie en JGB en, en crave etc où il y a quelqu'un d'autre qui est impliqué et, et, et que tu ne maîtrises pas forcément l'autre bah, c'est encore plus compliqué euh, mentalement à gérer euh, parce que c'est plus que toi, mais c'est euh, bah, comment je gère l'autre Pourquoi est-ce qu'il est, est meilleur euh, Pourquoi est-ce que je me suis fait avoir Pourquoi est-ce qu'il a réussi à me toucher euh, Tiens, c'est pas cool. On avait dit qu'on faisait du combat euh, souple et il m'en a mis une grosse en pleine gueule. Qu'est-ce que je fais Est-ce que moi aussi je lui remets une grosse en pleine gueule ou est-ce que c'est pas grave C'est un apprentissage. Je lui dis merci. C'était à moi de monter ma garde. Tu vois, il y a toutes ces questions où, où je trouve
0: d'imprévisible que... d'imprévisible
1: Ouais, c'est ça, ouais. Ça, ouais. Oui, oui, exactement, exactement. Et je trouve que dans dans les systèmes, euh, voilà, même euh, bon pour pour parler de la muscu, mais j'ai rien contre la muscu. Non, hein. non, non, mais, euh, mais, mais je, pour... je vais rebondir après là-dessus sur l'imprévisible de la muscu. Mais euh... voilà, pour parler de la muscu, t'es es face à toi-même, quoi. Et, et c'est toi euh, l'unique pilote euh, euh, du système. Et il y, et, et y a pas d'interaction avec une autre personne ou deux autres personnes. Tu vois, parfois on fait combat de un trois contraints. Bon, c'est encore plus le, le bazar à gérer, quoi.
0: Ah ouais, non, mais je, je comprends exactement ce que tu veux dire. Après, en, en muscu ce qu'il y a, c'est que pour beaucoup de pratiquants qui sont pas très doués, comme euh, c'est mon cas ou d'autres, en fait, tu es frustré parce que tu n'as pas de résultats. Donc, tu es obligé de t'impliquer, tu es face à toi-même, mais il ouais. y a les résultats, tu vas pas spécialement les contrôler, quoi. Tu t'entraînes, tu t'entraînes, et donc tu es obligé de passer par l'alimentation, tu es obligé de cadrer plein de choses autour de l'entraînement pour avoir, on va dire, les effets de ouais. tes efforts. Et donc ça aussi ça tu vois ça, ça pourrait être un peu complémentaire mais bon après on n'a qu'une vie donc on peut pas tout faire mais euh... <rire> voilà et, et, et d'ailleurs ça me permet de t'emmener sur, sur, sur le dernier euh, ma dernière question yes. qui est qui est euh... moi j'ai l'impression en t'écoutant donc dans dans tous euh, les autres podcasts où tu es passé tu es passé aussi c'est Jérôme de, de biomécanique euh, yeah. que tu es tombé amoureux du Krav Maga en fait tu vois c'est tu vois souvent les gens se demandent comment euh comment on devient passionné, d'où vient la passion, tout ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme, comme un, un amour, tu vois. Toi, tu es tombé amoureux du Krav Maga, et si j'ai compris ton parcours, euh, à 18 ans, tu pars en Israël euh, pour t'enrôler dans l'armée, pour euh, apprendre le Krav Maga, entre guillemets. Vite, rapidement, tu veux devenir instructeur alors que tu viens de débuter, euh, et ça fait plus de 20 ans que tu as cette passion avec le Krav Maga. Euh, Souvent, quand on parle d'amour, c'est un peu une réaction euh, émotionnelle. Donc, ouais. Je ne sais pas si tu sauras euh, expliquer, euh, mettre des mots, mots là-dessus. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça, ton histoire. Tu étais tombé amoureux du Krav Maga suite euh, au fait que euh, tu faisais des sports de combat et que ton frère s'est fait casser la gueule. Euh, c'est voilà. ça, ouais, c'est Comme un rigolo. Et après, tu dis, merde, ce que je fais, ça ne sert à rien. Ouais. Tu découvres un peu le Krav, mais euh, de manière très amateur. Tu vas là où ça se passe. Mais déjà, pour aller là où ça se passe, c'est que tu étais tombé amoureux du truc. Tu vois t avais déjà un peu l'étincelle. Et, euh, y avait, et donc, et donc y a, je me y demande y a... un peu comment comment les je sais que tu peut-être pas de réponse pardon mais tu vois comment cette étincelle s'est allumée et de cet amour qui dure depuis plus de 20 ans quoi
1: alors ça il y a une partie où, où je ne sais pas puisque j'ai commencé les arts martiaux à 7-8 ans tu vois donc c'est le c'est le moment où les parents ils ne savent pas trop quoi faire de toi ils t'inscrivent au, au club en bas de la maison et, et puis c'est comme ça j'ai continué mon petit bonhomme de chemin euh, ce qui est sûr, c'est qu'à ouais, à, l'âge de 14 ans, quand euh, j'ai vécu l'agression de rue, euh, il s'est passé quelque chose. Et tu vois, là, on, pour euh, rebondir sur le fonctionnement du cerveau, c'est l'installation d'une croyance très puissante. Euh, je ne veux plus revivre ça. Et euh, je me suis fait agresser avec mon frère. Et lui, quand il, il s'est fait casser la gueule, il en a eu rien à foutre, tu vois et il n'a même pas réagi. Il, il a jamais cherché à apprendre à se défendre. Donc, euh, deux individus peuvent euh, être face au même problème et réagir radicalement différent différemment. Alors, est-ce que j'avais des prédispositions Est-ce que c'est parce que moi je m'entraînais déjà Est-ce que c'est parce que euh, mon ego a vraiment été touché Je je saurais pas te dire. En tout cas, j'ai cherché des solutions. Euh, j'ai cherché vraiment euh, pendant deux trois ans la boxe, la boxe style jujitsu, enfin tout ce que, tout ce que je pouvais euh, avoir euh, sous ma main. Et le crave euh, quand j'ai découvert ça à vers 15-16 ans, bah, c'est apparu comme, euh, comme la solution. Donc, tu vois, comme euh, quand tu as l'éclair au-dessus de ta tête. Euh, alléluia, tu vois. Enfin, un truc euh, qui, qui correspond à, à ma recherche et à mon besoin. Et après, comme je, quand je m'engage dans quelque chose, je m'engage à fond. Bah, oui, évidemment, il y a eu l'armée qui, qui est sortie, euh, qui est partie derrière. Quand j'ai découvert le crave Maga militaire, j'ai tout fait pour, euh, pour y accéder. Et après, je vais te dire, au-delà du, du Krav Maga, ma passion et euh, mon super pouvoir, c'est la transmission et c'est la pédagogie. J'aime transmettre, j'aime aider les gens, j'aime les aider à, à s'améliorer et à se dépasser. Et en fait, j'ai utilisé le Krav Maga comme un outil de développement personnel, comme un outil de dépassement de soi, comme un outil pour pouvoir euh, gérer ses, ses peurs et, euh, et aller au-delà de ça. Et il n'y a, a, a pas beaucoup de professeurs de Krav Maga qui travaillent comme je travaille. Et en fait, moi, j'auto-alimente mon désir parce que plus j'enseigne, plus je réalise ma mission de vie. Ça veut dire transmettre quelque chose aux gens. Et quand tu transmets aux gens la confiance en soi, quand tu transmets aux gens la satisfaction personnelle, le fait qu'ils puissent regarder droit dans, vers l'avant quand ils marchent dans la rue au lieu d'avoir une peur profonde... Ben, ça m'auto-alimente encore plus, tu vois. Et, et maintenant, euh, je peux me permettre de faire ça encore à plus grande échelle parce que je peux aider tous les entrepreneurs. Et quand un entrepreneur me dit, euh, putain, j'ai réussi à décrocher ce, euh, ce contrat grâce à toi, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à ce qu'on vient de faire, tu vois. Euh, j'ai réussi à créer ce, ce, cette nouvelle branche, ce nouveau produit, etc. Euh, grâce à l'accompagnement qu'on fait. Ben moi, je... Je me sens encore plus impliqué dans ma mission de vie, donc euh, ça me donne encore plus d'énergie pour faire encore plus, tu vois. Euh, j'ai envie d'écrire d'autres livres, euh, j'ai envie de, de créer encore d'autres accompagnements, j'ai envie de faire des stages avec encore plus de monde. Et, donc oui, j'alimente la passion parce que euh, je suis aligné avec les valeurs qui me, qui me tiennent à cœur et que je suis aligné avec ma mission de vie. Bah, c'est
0: un, un, beau... ouais, ouais, un, un très beau mot de la fin, je trouve, Manu. Ouais c'est euh... ça. J'ai
1: répondu un peu philosophiquement. Mais... Non, mais, mais c'était ça. Euh... Bah, sens, je sais qu'il n'y avait pas trop de réponses rationnelles. Hein, T'inquiète <rire> C'est euh, un peu ça, en tout cas, ce que je ressens et ce qui me motive pour, euh, pour faire ce que je fais. quoi. Où est-ce que les gens peuvent euh, en savoir plus sur toi ou te contacter si, si ils veulent Eh ben, écoute, pour la partie entrepreneuriale, emmanuelayage.com. Et pour la partie euh, Krav Maga, euh, Krav Maga .fr. Et sinon, euh, sur tous les réseaux sociaux, euh, Facebook, Instagram, euh, YouTube. Très belle chaîne YouTube. Oui, YouTube, tu euh, postes pas
0: mal de vidéos. J'ai vu que ouais. tu étais assez actif.
1: Ouais, ouais, ouais. avec euh, 60, plus de 70 000 abonnés, euh, plus de 300 vidéos. Donc... Euh, je conseille vraiment aux gens qui veulent découvrir un petit peu plus avant de faire une pratique en club d'aller voir les vidéos pour pouvoir pour pouvoir en comprendre un peu plus la philosophie.
0: Bah, je, je pense qu'avec le podcast, as donné bien envie d'essayer le, le krav maga quand même. Hein. <rire> bon, moi, j'ai regardé sur le site, mais il y avait, tu vois, moi j'aime bien tester des choses et tout, mais il y a, y a rien à côté de chez moi. Il y a vraiment rien de rien euh, sur la Haute-Savoie. Euh, il faut le... il faut venir en stage. Pour l'instant, c'est le vide intersidéral euh, en haut Haute-Savoie. Donc euh, Si jamais il y en a qui écoutent, qui sont entrepreneurs, euh, qui font du craft Maga, qui se disent « putain, il y a une opportunité ben, », il y a une opportunité en Haute-Savoie, c'est sûr. <rire> exact. Il <rire> y a une belle opportunité exact. parce que il n'y a rien. Il n'y a
1: rien euh, sur le Maga on... en tout cas. On va et, monter une école là-bas.
0: <rire> <rire> et En tout cas, Manu, merci de ton temps. Euh, Avec super, grand plaisir. C'était super et euh, ça m'a lancé pas mal de pistes de réflexion euh, même j'ai nous et j'espère qu'il en sera de même euh, pour tous ceux qui nous ont écoutés.
1: Merci yes, encore merci et
0: beaucoup. Euh, à bientôt. Salut. à bientôt bye bye si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple mais également sur Spotify cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez en attendant je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine